0: Du lytter på verdibørsen her i NRK Peto, og her kan du ganske så snart få møte forfatter Torvald Sten. Hans nye bok handler om blant annet skam og taushet. Selv fikk han beskjed om aldri å snakke om det han tenkte mest på.
1: Det store lønnetreet utenfor står på fortrolig fot med himmelen. Jeg kan skimte de første knoppene. Jeg har forsonet meg med at mor løy for mig hele livet om hvor den arvelige muskelsykdommen min kom fra. Det er en lettelse. Sola bryter gjennom og tegner en gul gavl i skogbrynet. Hvem er bedre egnet til å ta imot våren enn meg? Jeg sitter ved skrivebordet og retter på disposisjonen til en artikel om Charles Darwin's jordhåndseiling. Jeg har lovet Dagsavisen å ha den ferdig rett etter påske. Det går trått. Øynene glir stadig oftere til høyre på pulten, der det ligger en stabel mark. Her er samtalene mellan mor og mig silig nedskrevet. Det ringer iltert på døra. Jeg nøler et øyeblikk, slenger kulepennen på skrivebordet og ruller stolen bort til kålingen. Det ringer enda en gang, mer bestemt nå. Er det en avtale jeg har glemt? Jeg ser på klokka. Kommer Karoline tidligere enn planlagt? Hvem er det, ser jeg i kålingen. Det er Robert Lindberg. Jeg har aldrig hørt fastlegen min presentere sig så formelt før.
0: Ja, dette var fra din eh, siste og nyeste bok, eh, Torvald Sten. Hvorfor var fastlegen så formell? Han brukte både fornavnet og etter Nej
1: det var jo fordi han, han kommer for å teste meg. Han, eh, han vet at jeg personen har vært i over flere år med en rullestol, men det er tegn som tyder på at han blir dårligere, og han har bare noen måneder tidligere hatt ett dramatisk fall rett før jul, og nå nærmer vi oss påske, og han vil se hvordan han fungerer hjemme. Det er utgangspunktet til fastlegen. Og så vil jeg jo tro at fastlegen er såpass formell, det han gruer seg. Han, det har tydeligvis vært en god relasjon mellom postlegen og jeg-personen i romanen det siste, siste fotografiet som gjør at han han har eh, han skal si noe alvorlig så han fungerer som en kannestøperen med at det er en her kommer det varsel om noe som er krevende å framføre i legerrollen og det han sier er jo rett og slett at eh, jeg er engstelig for at du ikke klarer å komme opp av senga om morgenen alene, og derfor så må vi antageligvis vurdere om du må ha mer tilsyn, enten hjemme eller på ett hjem,
0: Men i denne boka her, det siste fotografiet i Torvald Sten, så, så um, er det jo nærliggende å tenke at det er det selv du forteller noe, men er det det?
1: Du, altså, dette er en roman, men jeg vil si at jeg har de aller beste forutsetningene for å kunne skrive denne romanen. Og det er nok det som er utgangspunktet her. Så jeg, jeg kjenner denne, disse, denne situasjonen, disse dilemmaene. Jeg kjenner også fastlegen min svært godt, og kjenner, har diskutert mange dilemmaer med ham. Og jeg har en veldig god fastlege, som, så derfor blir det gode diskusjoner også. Så det er klart at veldig mye av det som står i denne romanen, det har jeg vært med på selv.
0: Det siste fotografiet heter den altså. Og helt i starten så hørte vi at du hade forsonet deg med at din mor løy for det hele livet.
1: Ja, fordi jeg for... 5 år siden i mitt virkelige liv så fikk jeg jo en uh, stor overraskelse, og det er jo at uh, jeg blir oppringt av min kusine som forteller mig at uh, hun er kusinen min, og jeg benekter det hardt og sier at jeg har ikke noen kusine. Og på denne måten så blir det jo avslørt at uh, min mor uh, ikke var enebarn, men uh, hadde en bror, og at denne broren, som altså min onkel, hade min sykdom. Og ikke bare det, det blir også avslørt at min bestefar, som jeg i mitt virkelige liv alltid hørt, var en drukkenbolt. Han viser seg også å ha hatt denne sykdommen. Så det blir jo avdekket også i, i romanen Det hvite badehuset, og dette er jo en, en frittstående oppfølger til, til den romanen.
0: Var det sånn at de sa at morfaren din drakk fordi at da forklarte man hvorfor han gikk på en spesiell måte?
1: Nej jeg, jeg fikk aldrig høre og romanpersonen fikk aldrig høre om at han gikk på en spesiell måte. Det som har blitt sagt om han var at han var en drukkenbolt. Punkten. Det er etterforskningen som jeg har drevet etterpå som har funnet disse tingene og hvordan han døde alene, for exempel i i Stortorget i Oslo, uh, alene og uten noen andre, hverken sin, min bestemor eller noen av barna sine omkring seg. Så han døde, og det har jeg funnet i politiprotokoller, og til og med også hva som er dødsårsak, nemlig hull i hodet, som det står så uh, direkte i politirapporten. Falt, han falt, da. Han snublet sånn som jeg, rett som det er, gjør når jeg ikke sitter i den rullestolen.
0: Ja, for du forteller jo i, i denne boka eh, mye om hvordan eh, det å ha en eh, svakhet, da, en sykdom, hvordan det er utrolig skambelagt. Altså, du ble jo frarøvet din egen familie.
1: Ja, jeg har rett og slett eh, aldri hørt om min egen onkel, som jeg alltid trodde at eh, min bor, mor var enebarn, og det dramatiske med det er jo at jeg mister både en onkel, jeg mister en bestefar, jeg har også mistet sånn sett en, en kusine, uh, som jeg da ikke får bli kjent med. Og for, heldigvis, vi har god kontakt nå, men det er väldigt dramatisk, synes jeg, nå i ettertid, at jeg ikke har hatt denne muligheten til denne familiedelen. Og jeg trodde jo at det var en naturlig grund til at mor var enebarn, fordi jeg tenkte at kanskje faren var en overgriper, at hun var utsatt for incest, eller at han hadde vært på den andre siden under krigen. Mor var kyrer, faren min var flyver i Royal Air Force, og så videre, at det var det som var grunnen, og det kunne ha vært en naturlig forklaring. Mange familier oppløses av mindre alvorlige grunner enn det, så det kunne jeg ha forsont meg på en fornuftig måte. Men denne teorien her, eller det som viser å være i det var for mig en, en enorm overraskelse, og det, det var ikke mange lange tiden siden.
0: Og det er sykdom det, som har gjort at din familie ikke hadde kontakt, at man ville ikke vite av den syke?
1: Det er helt riktig, og saken er at skammen ved å være annerledes, skammen ved å ha en sykdom, ved å gå andledes. det er jo, det har jeg jo selv opplevd, at folk har jo trodd at jeg var full, men det som er en historisk dimension som jeg har funnet ut mens jeg har med det, har med det Siste fotografiet er jo at detta er jo så knyttet til syflis, fordi eh, min bestefar og min onkel, da de levde, så var det sånn at man trodde at eh, dette, altså det at man har disse svekkelsene i muskulaturen i ansiktet, på skuldrene og hofta, det, det minner faktisk veldig om syflis i et sent stadium, fordi da går syflis over i en neurologisk lidelse, og det er også riktig. Men det er jo ikke syfless, kjønnssykdommen syflis som er utgangspunktet. Det er en en genetisk, neurologisk sykdom, hvor rett og slett cellene i muskulaturen ikke har en naturlig evne til å reprodusere seg selv.
0: Og så skammer man seg over hverandre og, 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 og utstøter folk. Det er jo, når man leser den siste boka de to var man har slått av hvor utrolig voldsom følelse skammer.
1: skam er. Skam er, jeg tror hovedpersonen i romanen sier noe sånt som at det har en større kraft enn verdenskriger, og store lidelse for at det varer over, over tusener av år. Og det sitter i oss, selv om det er endringer. Det er lettere for mig å kunne snakke med andre om min sykdom. Men det har nok også sammen med at jeg er ett relativt kjent menneske. Jeg møter jo veldig mange mennesker. Jeg har møtt kolossalt mange mennesker når jeg har snakket om det hvite badehuset. Og kommer til å møte noen nå når jeg skal ut med denne romanen. Og det er at skam, det sitter i oss. Enten vi bor i Oslo, eller i Finnmark, eller i Bergen, eller øst i Østerlandet. Og det er det samme også i et globalt perspektiv.
0: Et sted så skriver du i den nye boka di da, «Jeg tror far ville vært glad for at han slapp å se med rullestol», og så legger du til «Den setningen er krevende å skrive».
1: Ja, fordi faren min og jeg, vi hadde veldig mye felles, vi var... Veldig opptatt av så Begge var gamle skihoppere. Vi gikk på lange skiturer så lenge jeg var i stand til gå på ski. Og i romanen er det også et sentralt parti hvor jeg går sammen med faren min over Besseggen. Sånn at det at han ikke som meg i rullestol, han døde før jeg måtte akseptere å sitte i rullestol. Og det synet tror jeg han ville synes var vanvittig, heftig å se mig i rullestol. Men når jeg merker at jeg skriver det, så det, smerter det det ekstra å si det, inne i det så ligger det også en påminning till meg selv om hvor lenge jeg selv har fryktet å sitte i en rullestol. Fordi jeg har hatt det samme blikket som faren min, det jeg kaller jo i romanen for samfunnsblikket. For jeg ser jo at når mange møter meg nå som ikke har sett mig i rullestol før, så blir det ofte uh, veldig kjeitete. Noen blir redde. Noen uh, unngår meg, fordi at de, de vet ikke bakgrunnen på hvorfor jeg sitter her. Og da, da blir jeg minnet om det blikket jeg selv hadde da jeg, i så mange år, og som ungdom til og med var sysidal av frykt for å havne i rullestol.
0: Og du vokste jo altså opp med eh, et hjem det ikke skulle snakkes om at du hadde denne sykdommen. Ja, nei, du, det, var, det,
1: ja. Det, var om, det var ikke lov å snakke om det. Og, og når jeg sa som liten, ikke liten, da sa som tenåring at jeg ville snakke med bestemor som jeg hadde et godt forhold til, Uh, så fikk jeg alltid til svar At uh, uh, jeg spurte om jeg kunne få lov til å snakke med bestemor om dette Og da blev det sagt at du vil vel ikke gjøre bestemor ulykkelig Og det vil jeg jo selvfølgelig ikke Så derfor så snakket jeg jo heller ikke med henne Og slettet sikkert med mine foreldre om dette
0: og du forteller da i boka om denne jeg-personen som hele tiden prøver å få moren til å fortelle hele sannheten, for man trenger å få vite hele sannheten, fordi dette er en arvelig sykdom, men moren hun vil virkelig ikke fortelle. Nei.
1: Og jeg grubler jo på det og, i romanen også, men jeg, jeg mener jo at det er akkurat som hun ikke vil si noe, fordi da vil de utallige årene med tauset har vært helt meningsløse. Og på et underlig vis så ville også trekke hennes egen mor med dette fordi både bestemor og bestemoren og moren i denne romanen og i mitt virkelig liv de holdt jo dette fullstendig hemmelig mig meg. Og straks man var inne på noe som kunne røpe noe runt mine ubehag, så, så sa man ingenting. Og da ble det ekstra, ekstra stille.
0: Og en viktig grunn til at, uh, det, uh, at man ønsker å få historien fram, er jo at uh, datteren i boken, jeg vet ja. ikke om det er datteren i virkeligheten men datteren i boken er gravid.
1: Ja, det er det.
0: Uh, og datteren har arvet sykdommen. Uh, ja, og nå er han også gravid. Hva, hva, hva skal man tenke om det? Eller ja, nei, om det?
1: i denne sammenhengen, i, uh, i mitt virkelig liv, så har, jeg, har vi tre barn. Så det som er tilfellet her er at uh, datteren er jo det dilemma som man alltid har hvis man har en genetisk sykdom. Uh, skal man få barn? Skal man ikke få barn? Man får jo da en risiko. Og det er denne diskusjonen mellom uh, far og datter som er slekt i stedet i romanen. Og uh, hun har jo også et resonemang som kona Sunniva i romanen, om at de har jo valgt å få barn, fordi Sunniva i romanen sier at hun kjenner mine plager og lidelser, og hun har bestemt seg for å ville leve med dem, uansett om man blir verre eller ikke. Og det resonemanget er det også datteren Karoline havner på i sitt resonemang når det gjelder å få barn sammen med sin kjæreste.
0: Men hva tänker du om eh, hvis man nå er gravid, eh, og er i en familie med arvelig, alvorlig sykdom? Ja. Og i dag har vi mye god teknologi. ska man teste sig?
1: Jeg mener at uh, den aller viktigste diskusjonen, det er uh, å for det første ikke underslå at det er utfordringer, men jeg mener at man også skal ta en diskusjon med hensyn til alle gledene det er ved få mennesker som er forskjellige. Og det som ofte skjer, det er at man på ett usynlig vis, når man henvender sig til fastleger eller til andre steder, så blir man väldigt fort ledet inn i tenkningen om at det enkleste er å velge bort fremfor å ha en, en virkelig reell etisk diskusjon om eh, mulighetene, og nå sa jeg ikke faren eller risiko, men jeg sa muligheten for at det kan være et barn som får eh, utfordringer. Men det viktigste er at det blir en reell diskusjon før man beslutter sig for det ene eller det andre og jeg møter jo på min vei mennesker som har valt forskjellige ting, men så lenge diskusjonen har vært der, så vil jeg støtte vedkommende om det velger den ene eller den andre løsningen. Men i vår tid så er dilemma at man har ikke noen reell verdibørs før man tar beslutningen, og det øh, synes jeg er det mest dramatiske jeg har lest øh, to doktoravhandlinger, ganske nydelig, som handler om hvordan ofte kvinner blir ledet veldig raskt til å velge bort, når det er antydning til eh, problemer som kan dukke opp.
0: Ja, og det skriver du også om i, i, i boka di, Torvald Stent, fordi at det, eh, du forteller om en tid da man slo hånden av syke familiemedlemmer, men, men eh, i vår tid så eh, skriver du om de vi kvitter oss men så mye, vi har kanskje ikke skammen, men for likevel så skal mange ting vekk, fra planter og dyr til folk som ikke har alle kromosomer intakt, skriver du. Du ser altså en samling mellom hvordan vi fjerner både natur og sykdom, altså en samling mellom både deg og piggsvin og lundefuglen.
1: Ja, fordi nå har FN nettopp levert en stor rapport som viser at det ikke er snakk om at vi mister en eller to arter, men det er snakk om at vi mister en miljon forskjellige arter i naturen. En miljon. Men det som er underslått ofte er jo at ny teknologi gjør at man kan også utrenske mennesker i et stadig tidligere fase, hvor man frykter, kaller de det, at det kommer være kromosomfeil, og teknologien går fremover i rasende tempo, og da blir det færre og færre etiske diskusjoner, sånn at det er ikke bare lundefuglene om piggsvinene, men det er også flere menneskearter som er truet. Og hvis man også leser årsmeldingene som kommer fra de som, arbeider, som tar seg av barn og foster i svangerskap, og i den korte tiden etter man er født, så vil man bli overrumplet over hvor, hvor voldsomt aktive alle land er i å finne løsninger som kan fjerne folk tidligere og tidligere. Og dette er ikke sånn som filosofen Harald Offstad trodde i sin tid, at det er bare knyttet til høyreorienterte mennesker. Det gjelder i høyeste grad også folk på venstre sida i det politiske landskapet. For min del, som jeg også refererer i, i romaner, for eksempel sånne personer som socialisten Karl Evang og, og mange humanister etter 2. verdenskrig, uh, står for dette synet. som uh, Nobelprisvinnere i medisin har hatt disse oppfatningene, og har, ikke minst.
0: Når du har lest gjennom mange ting som du har lest i forbindelse med denne boka, da, og, og kanskje også andre ganger, eh, om de ting du snakket om, og syne på, på det som annerledes, hvordan er det for deg? Altså, hva slags følelse er det inni deg?
1: Jeg, i mitt, i romanen, så er det en person som heter Kåre Øy. Det var i det virkelige liv, så heter han Knut Erik Tranøy, professor i filosofi. Og jeg var desperat. Jeg var i slutten av 20-årene. Jeg var fortvilet over overgrepene jeg så på psykiatrin. Jeg jobbet på Geistad sykehus som hodvernombud og maler. Det andre var att jeg var fortvilet over overgrepene i marxismen, og marxismen ikke tok opp etiske diskussioner. Men på det tidspunktet var jeg også forskrekket over att jeg selv hadde en idé om å utslette meg selv fordi jeg var så preget av det samfunnsblikket, av at jeg var annerledes. Og jeg synes ikke at min kropp og mine bevegelser og mine funktioner. var ikke et slikt liv. Jeg var trenet opp å se for meg da var gutt og skihopper. Så jeg gikk over en destruktiv fase, og da var det at jeg ikke oppsukte psykolog eller psykiater. Jeg dro til med filosofen Knut Erik Trane, som i romanen heter Kåre Øy. Og da snakket jeg med han om disse tingene. Og etter så utviklet det seg et nært forhold mellom oss. Og vi fulgte hverandre de siste årene av hans liv, men for mig var det utrolig viktig å begynne å lese for å se mitt liv i en, i en større sammenheng, rett og slett.
0: Boka di ender med at din mor dør, mm. eller moren i boken i hvert fall dør, uh, og i nattbårdskuffen så uh, finner man da et svart-hvitt fotografi av uh, barnet som det fortelles om, da, uh, som ung gutt, og som da hopper ut i vannet. Mm. Uh, det er det siste fotografiet som også har av deg, ja. før du fikk denne diagnosen.
1: Mm.
0: Hvorfor tror du at moren din hadde beholdt akkurat dette fotografiet, det siste fotografiet?
1: Det må jo ha vært, fordi tenker jeg at det er den stunden før dette ble kjent, og det hade var er med i morens nattborskopp til det siste, tydeligvis noe som hun, hun vil se på for å trøste sig eller tenke tilbake til en tid hvor ubehaget ikke preget så stor del av himlen hennes.
0: Skulle du ønske at du hadde funnet et fotografi av deg i rullestol? Hva sa du nå? Skulle ønske at du også hadde funnet et fotografi. Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Fordi det er jo slik at uh, man er jo den samme, og selv om jeg ikke kan gå til et Svaberg og stupe ute, sånn som jeg en gang kunne, så er jeg jo like leken og tullet og glad i fart når jeg suser omkring med min rullestol, som jeg kaller for sleipner, som kan utrolig mange kunster. Den kan, jeg kan kjøre piruetter med den, jeg kan kjøre oppover bratte bakker, jeg har den till og med ute om vinteren, og gleder meg over å være ute igjen, sånn som jeg gjorde før da jeg gikk på ski, eller hoppet på ski, eller syklet eller gikk eh, turer over bøsseggen.
0: Hvis du skulle snakke til deg selv som den unge, fortvilde mannen som du var, hva vil du ha sagt til han?
1: Da vil ha sagt at kjære Thorvald, dette er stritt. Dette er vanskelig. Du skal gjennom mange problemer og utfordringer, men det er verdt det.
0: Livet bleker ikke du frykta?
1: Nej. Det gjorde det ikke. Det ble faktisk uh, adskillig mye bedre. Jeg vil jo ikke underslå at uh, det er fortvilet å merke at du får stadig større problem med å reise deg opp av senga som er veldig høy. Jeg pleier å klamre meg til en kommode sånn som hovedpersonen i romanen for å komme opp i strak stilling før jeg har satt meg i rullestolen. Og da blir jeg fortvilet når ek sträcker ut klarar att sträcka ut högre benet för få till det nedslaget och sätter man ner i stolen utan att få hjälp men uansett så er det ingen ingenting om att det är värt att leva.
0: Och du var eh, ganska långt ned som ung man så skriver oss som onkeln din som du då ikke visste om men våran han alltså som ung man när han skönjer att han är sjuk då så er det en krigseil ta på seg de verste oppgavene å bor på båten
1: ja.
0: destruktivt
1: det kan man si, men jeg var akkurat i den samme situasjonen og det er derfor jeg klarte å finne mer om onkel, men det er jo en av de eh, thrilleraktige oppklaringene i romanen, men saken er at jeg har ikke klart å se han, forstå han, finne han før jeg tenkte på akkurat de samme tingene selv Och jag vet att jeg var 21 år så ville jag ha gjort det. Jeg ville ha gjort akkurat det. Jag vill var i en sån tillstånd at då vill jag ha kommit gått ut av livet. Och visst jag hade varit i, i en annan världskrig så kunde jag gott ha gjort som onkel og påtagit mig onklin boken och påtagit jobben som skyttar på ett konvojschip.
0: Både denne siste boka di, eh, det siste fotografiet, og den forrige boka di, Det hvite badehuset, er jo eh, historier om en enkel person. Men du opplever, vad Sten, at dette du forteller om, det angår så mange.
1: Jeg trodde jo at den individuelle erfaringen jeg har var forbeholdt mitt liv og min historie. Men noe det mest gledelige var jo at nettopp fordi at romanen er individuell i formen, og fortellingen min er så har jeg brukt nesten et halvt år på å reise til mange steder i landet for å møte mennesker som har beslektet til sykdommer. Og jeg er på et vis en privilegiert person som kan bevege mig i et offentlig rom. Men det gledelige var at jeg fikk da møte alle de som syns det er forferdelig ubehagelig å vise sig fram i samfunnet. Og flere steder så fikk jeg høre om at de gikk, dro på offentlige steder når det var første juledag eller første polskedag eller tidspunkter som er veldig stille og veldig få er ute. Fordi at de helst vil være usynlige.